0: Ask OMR.
1: Du fragst,
0: wir antworten. Herzlich willkommen bei Ask OMR, Folge Nummer 90. Euer Anfragen und Antworten-Podcast von OMR.com. Das seltsame Stimmchen auf euren Ohren gehört zu André Alper aus Berlin. Mir haben geholfen bei der Erarbeitung der Antworten zu euren Fragen, der Kai Rieke aus Berlin und der Erik Sigmann aus Hamburg Los geht's mit eurem
1: Online-Marketing-Stoff. Elisabeth hat uns gefragt, ist es aus SEO-Sicht sinnvoll, auf den Produktdetailseiten mit Prosatexten zu arbeiten, die Besonderheiten und Nutzen des Produktes beschreiben? Sollten auf Produktdetailseiten eher Zahlen, Daten und Fakten auf den ersten Blick zu finden sein oder eher beschreibende Texte? Was sollte ich tun, um Produktdetailseiten hinsichtlich SEO erfolgreich zu machen?
0: Liebe Elisabeth, vielen Dank für deine Frage die du uns über Mail zugeschickt hast, also ähm, SEO, sprich Suchmaschinenoptimierung auf Produktdetailseiten. Ähm, ich stelle mir also vor, du hast einen Shop und im Shop gibt es ja üblicherweise verschiedene Typen von Unterseiten. Ähm, das heißt, ich habe sicherlich eine Startseite, die ist so ein eigener Fall für sich. Dann gibt es so Kategorieseiten, wenn man sich eben durchnavigiert, durchhangelt durch den Shop. Dann gibt es eben Seiten, die nach einer Suche als Ergebnis geliefert werden, wo es eben Listen von Produkten gibt und dann gibt es eben das einzelne Produkt, was im Shop angeboten wird. In der Regel in einem E-Commerce-SEO-Setup, worum es hier sozusagen meinem Verständnis nach geht, ist es schon so, dass die meisten Bemühungen im Bereich organischen Suchmaschinenmarketings eher auf einer aggregierten Ebene stattfinden. Also eben nicht bei einem einzelnen Produkt, sondern eben bei einer Zusammenstellung von Produkten, die eine gewisse Eigenschaft teilen. Ähm, das heißt, ähm, ja, was, ich weiß, wenn du, Kaug du hast nehmen wir an, du hast einen kaugummi shop und dann äh, macht man es eben nicht auf der einen, äh, sagen wir, mal, Produktseite des Zitronen-Kaugummis von Wrigley's in der äh, Packungsgröße 25 Stück sondern meistens würde man das eben eher auf einer, keine Ahnung, Frucht-Kaugummi-Kategorie-Ebene machen, die Suchmaschinenoptimierung. Ich sage mir jetzt die Beispiele so ein bisschen aus den Fingern, ähm, einfach damit man es einfacher und konkreter vorstellen kann, ohne natürlich zu wissen, was du genau machst. Ähm, also insofern, in einem E-Commerce-Setup ist das meiste, was passiert, tatsächlich auf kategorie -Ebene. Es gibt immer wieder Einzelfälle, wo man sozusagen von dieser Regel abweicht. Ähm, das ist insbesondere dann der Fall, also sozusagen, dass man SEO betreibt auf einer Einzelproduktebene, wenn man, sagen wir mal so, Bestsellerprodukte hat. Das heißt, wenn man jetzt aktuell irgendwie das neue iPhone verkauft, ich glaube 11 heißt es oder 11 Pro oder wie auch immer, ähm, und da gibt es dann tatsächlich super viel relevantes, hochrelevantes Suchvolumen auf einer Einzelproduktebene, und dann würde man tatsächlich als Shop sich bemühen, auf dieser Einzelproduktebene ähm, Suchmaschinenoptimierung zu betreiben. Ähm, ein anderer Ausnahmefall, der ebenfalls typischerweise auf Einzelproduktebene arbeitet, äh, sind die Preisvergleicher. Das ist eigentlich auch deren alte historische Stärke. Da ist eben auch ganz klar so, die Leute suchen schon, man muss sich immer sozusagen im Bereich Suchmaschinen... Optimierung immer wieder reinfühlen und reindenken in den Suchenden. Wann sucht jemand ein ganz einzelnes, konkretes Produkt ganz, ganz, ganz spezifisch. Das ist eigentlich dann, wenn er eigentlich ja im Prinzip die Kaufentscheidung schon getroffen hat und dann sucht er vielleicht noch, wo er es am günstigsten bekommt. Und das ist eben auch kein Wunder, dass sozusagen dann ein Preisvergleich ein sehr gutes Ergebnis in den Augen des Suchenden darstellt. Und dieser Preisvergleich, der arbeitet dann eben auf so einer Einzelproduktebene. Aber als Shop, wenn man quasi nur einer der vielen Anbieter dieses Produkts ist, dann macht es eben eigentlich auch eher keinen Sinn. Hm. Ähm, um nochmal einen dritten Fall äh, sozusagen zu, zu beleuchten, ähm, der eben auch anders liegt als sozusagen die Regel, die ich vorhin genannt habe. Das wäre immer dann, wenn ich eigentlich einen, so, so, zum Beispiel so eine Direct-to-Consumer-Brand bin. Sprich, ich bin Hersteller-Händler. Das heißt, ich verkaufe eigentlich nur Produkte meiner eigenen Marke. Äh, wenn ich das mache und ich quasi sozusagen die erste, beste und einzige Quelle bin für die Produkte, die ich anbiete, dann würde es wahrscheinlich auch Sinn machen, auf Produktebene Suchmaschinenoptimierung zu betreiben. Das, um sozusagen ein paar Ideen zu geben. Aber also von den Fällen, die ich kenne, über die Jahre, die ich sozusagen in dem Bereich rumwurschteln durfte, die meisten, sozusagen die meisten, Sachen im Bereich, also die meisten Bemühungen im Bereich Suchmaschinenoptimierung ähm, äh, bei Händlern finden tatsächlich eine Ebene höher statt, eben nicht beim einzelnen Produkt, ähm, äh, sondern bei, bei einer Aggregation von Produkten, einer Zusammenstellung äh, entlang einer Eigenschaft, also was ich was, äh, Zitrusfruchtige Kaugummis oder Kaugummis im Allgemeinen oder scharfe Kaugummis oder Kaugummis ohne Zucker oder so, wo eben dann immer verschiedene Produkte dahin äh, passen würden und eben nicht das einzelne Produkt. So, ähm, Was ich auf dieser äh, Seite des Einzelprodukts mache, das hat sicherlich so ein bisschen mehrere Facetten gleichzeitig zu erfüllen. Ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn's den, wenn wenn, man, man muss sich sozusagen immer wieder reinversetzen in den, sag mal, in die Situation, in der der Kunde des Weges kommt. Wenn er jetzt auf deine Seite kommt und du bist wirklich ein Shop und nicht ein Preisvergleicher, was ich jetzt mal annehme, ich weiß natürlich nicht, ob es genauso ist, aber ich bin, du bist ein Shop, die Person ähm, sucht ein einzelnes Produkt, du schaffst es durch deine Suchmaschinenoptimierung, ähm, dieses Produkt sozusagen äh, findbar zu machen und zwar sehr gut findbar zu machen und zwar besser als alle anderen, sprich, deine Lieblingssuchmaschine rankt dich auch wirklich ganz oben, was passiert dann? Dann muss eigentlich sichergestellt werden, dass der Kunde äh, möglichst sicher weiß, das ist auch genau das Produkt, was er gesucht hat oder sie gesucht hat. Und man kann es bei dir kaufen und es ist wahrscheinlich vernünftig, das bei dir zu kaufen. Also dann ist wahrscheinlich viel vertrauensbildende Maßnahmen wichtig. So, das heißt, ich würde wahrscheinlich ein bisschen von beide machen. Ich würde wahrscheinlich schauen, dass ich mit irgendwie so ein bisschen Bullet-Points und ähm, ja, also Stichworten, das, was du eben gesagt hattest, Zahlen, Daten, Fakten, ähm, den Menschen äh, klar und möglichst schnell deutlich mache, ähm, das ist genau das Richtige Ding für dich, das ist das, was du gesucht hast. Bitte kaufen jetzt und vielleicht willst du noch das, das und das dazu kaufen, ne? also die vernünftigen Sachen, die man so macht. Und dann würde man schauen, ähm, das wäre tatsächlich einer der raren Fälle, wo ich mal nachdenken würde über so semi-automatisierte Textgenerierung, dann könnte man eben gucken, wie man aus diesen Zahlen, Daten, Fakten irgendwie klug noch einen Prosa-Text machen kann, warum sage ich das? Ich bin eigentlich weniger in, generell ein Freund von ähm, äh, äh, automatisiert generierten Texten in einem Suchmaschinenoptimierungskontext, da eben das in den meisten Fällen ähm, un un unwahrscheinlich zu den richtigen Ergebnissen führt. Ähm, in diesem Fall ist es eben so, dass ich befürchten würde, wenn ich hier quasi mit einem äh, händisch-redaktionell hochwertig gemachten Text rangehen würde, dass die Qualität, ähm, die sozusagen gefordert wäre, ähm, zu zu teuren Content-Produktionskosten führen würde. Und Dadurch, dass ich eben sage oder meiner Erfahrung nach eben Suchmaschinenoptimierung auf Produktebene gar nicht so effizient ist, würde ich halt eben auch nur eingeschränkt Lust haben, hohe Investments in Content auf der Ebene zu machen und aus dieser Logik heraus wäre das tatsächlich etwas, wo ich sagen würde, Mensch, wenn ich ganz viele Produkte eines Kategorietyps habe, dann würde ich gucken, wie ich mir da vielleicht etwas Einfaches bauen kann, ähm, was mir da so ein bisschen Fließtexte zusätzlich generiert und da eben noch sagen wir mal, die, richtige, ja, die richtigen zusätzlichen Facetten, die man braucht eigentlich, wenn man das Produkt in reichhaltigerer Sprache darstellen möchte, nämlich so, wie der Kunde darüber nachdenkt. Weil Ich meine, Zahlen, Daten, Faktendarstellung Darstellung heißt da natürlich auch gleichzeitig ich spreche möglichst wenig drüber, ich, ich mache in ganz wenigen Worten, versuche ich ganz viele Infos rüber zu bringen. Das ist eine Denke, die natürlich für eine für einen, für jemanden, der aus der Suchmaschine auf dieser Produktdetailseite landet und dann hoffentlich direkt in den Warenkopf springt mit diesem Produkt, ist das eine richtige Denke. Aber andererseits muss man eben auch sehen, dass ich gucken muss, dass ich eine Übersetzungsleistung mache, also zwischen dem, wie die Menschen suchen, wie die Menschen vielfältig über die einzelnen Produkte reden und dem, was ich anzubieten habe, sprich diesem Produkt. Das heißt, ich muss eben auch gucken, dass die Vielfalt der Worte, wie die Menschen, die suchen und potenziell damit mein Produkt meinen, dass die eben sichergestellt ist, dass sie diese Worte auch irgendwo dort auf der Seite zu finden sind, weil sonst schafft die Suchmaschine eben nicht zu verstehen, was ist das eigentlich, was der da anbietet. So, also Insofern macht ein Prosatext Sinn, ähm, der muss nicht above the fold sein, der muss nicht direkt sichtbar sein, aber der könnte durchaus dort eben auf der Seite zu finden sein und wenn es tatsächlich so ist, wie in eben vielen Fällen, die ich kenne, dass es eben, sag mal, jetzt nicht ein Prio-Thema ist, mit den Produktseiten Suchmaschinenoptimierung zu betreiben, sondern eben eine Nebenpriorität, ähm, dann würde ich eben gucken, äh, kann ich dort etwas machen, ähm, Content kriegen auf irgendeine Art und Weise, der sinnreich ist, der, der ein gutes Ergebnis schafft, aber eben nicht zu hohe Kosten produziert und da würde ich eben überlegen, ob man mit irgendwie, ja, irgendwelchen semi-automatisiert hergestellten Texten arbeiten kann. Was ich dennoch erwägen würde, wenn ich jetzt einen der Sonderfälle habe, über den wir vorhin gesprochen haben, sprich ich, hab, ähm, ich bin Hersteller, Händler, also sprich, ähm, ich bin selber der Markeninhaber und ich möchte selber diese Produkte bei mir verkaufen, dann würde ich wahrscheinlich doch wieder in vernünftig, ordentlich hochqualitativen Content investieren. Dann macht das Sinn. Ähm, genauso ist es der Fall, ähm, ich habe, keine Ahnung, äh, 10.000 Handys im Angebot und zwei davon sind der super Bestseller. Auch dort würde ich natürlich nicht mit äh, so einem, ähm, günstigen Ansatz rangehen, sondern auch dort würde ich, auf allerbeste hochwertigste Art und Weise Content liefern. Das wäre sozusagen mein Weg, um mich daran zu tasten. Ich hoffe, das hilft dir weiter, Elisabeth, und du schaust, ob das das Richtige ist und sozusagen wieder Kosten und Nutzen für deinen Fall sind im Bereich der Suchmaschinenoptimierung auf Produktdetailseiten. Viel Erfolg.
1: Karsten hat gefragt. Ich suche eine Lösung, die Supply Chain Management Software, ERP und CRM aus einer Hand liefert, die sehr schlank ist und trotzdem mit einem Unternehmen, international, mit 400 Produkten und 30 Partner, mitwächst. Ich stelle mir hier eine Lösung vor, die man idealerweise von überall auf der Welt bedienen kann und die sehr einfach und übersichtlich wie eine Dashboard-Ansicht aussieht.
0: Lieber Carsten, vielen Dank für deine Frage, die uns über E-Mail erreicht hat. Ähm, die ist gar nicht so... Einfach direkt zu beantworten aus unserer, meiner Perspektive, ähm, sozusagen diese drei Arten von Software in einem Kanon zu nennen, ähm, ist eher etwas aus einer alten SAP-Welt. Ähm, mich würde fast wundern, wenn das heutzutage häufig so in diesem Dreierkanon genannt wird, also sprich Supply Chain Management, Enterprise Resource Planning Software und eine Customer Relationship Management Software. Ähm, was ich hoffe, häufig noch in einem Pod genannt sehe und was häufig sehr, sehr eng zusammenhängt, ist eben die Supply Chain Management Software und eine ERP Software, ähm, CRM, ähm wenn das quasi in diesem Dreierkanon genannt wird, dann ist es eben oft so, dass man da eben an solche Kundenstammdaten und solche Sachen denkt. Ähm, wenn ich jetzt CRM als Customer Relationship Management der neuen digitalen Welt sehe, ähm, dann ist das eben in meinen Augen noch ein bisschen was anderes. Mir geht es eigentlich mehr darum, dass ich quasi mit ja, Bestandskunden oder Fastbestandskunden ähm, effizient ähm, über verschiedene Kanäle koordiniert ähm, die richtigen Nachrichten zur richtigen Zeit sende ähm, und die die, sagen wir mal, diese Suiten, die eben diese drei Arten von Software aus einer Hand anbieten, bieten eigentlich das, worum es mir im Kern bei CRM gehen würde, eigentlich so nicht an. Ähm, ich habe dennoch drei Gedanken für dich ähm, ähm, zum drüber nachdenken. Ähm, wenn, wenn du eine Low-Tech-Lösung willst, ähm, würde ich mir angucken, was gibt es eigentlich so an Shop-Software oh, und gibt es da passende Plugins? Mir würde auf jeden Fall Magento einfallen. Da gibt es Plugins für all diese Dinge. Ähm, da ist natürlich Entwicklungsaufwand mit verbunden, wie immer eben bei Magento, ähm, aber nichtsdestotrotz, da gibt es in jedem Fall Plugins, ähm, die genau das leisten, die sicherlich in, in einem überschaubaren ähm, finanziellen Rahmen sind. Ähm, dann, was ich mir anschauen würde an deiner an deiner Stelle wäre Soho, also Z-O-H-O.com. Ähm, die haben eben allerlei, das ist eben so eine ein bisschen integrierte Unternehmenssoftware-Lösung ähm, äh, mit so einem SAS-Modell, also Sprich Software as a Service, das heißt, es ist wirklich ein Online-Tool, wo man alles reinhackt äh, und damit arbeitet. Und ansonsten könntest du dir nochmal anschauen HubSpot. Ähm, das ist eine ach, ebenfalls, sagen mal, komplexe Software-Suite. Äh, Im Kern geht es darum, wirklich Content-Management zu machen und eben systematische Kommunikation mit Neu- und Bestandskunden zu machen, ähm, aber die haben eben, glaube ich, auch Facetten, die helfen können ähm, in diesem Supply-Chain-Bereich und im ERP-Bereich äh, mit so Zusatzmodulen dazu. Wenn es im Kern um CRM geht, würde ich mir in jedem Fall Pipe Drive anschauen, also Pipe ähm, wie die Pfeife auf Englisch und Drive, ja, wie das Laufwerk. Ich hoffe, es hilft ein bisschen weiter, Carsten, und du kannst deine Recherche gezielt weiterführen. Das war die Folge Nummer 90 von Ask OMR. Mein Name ist André Alper. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr habt viel Spannendes gehört und gelernt. Wenn ihr diese Folge gut fandet, bitte empfehlt uns weiter äh, via Buschtrommel. Sprich, sagt Freunden, Verwandten und Bekannten und Kollegen Bescheid, dass es Ask OMR gibt. Ich glaube, das ist eine super Plattform, zum Lernen und Weiterbilden, ich hoffe, ihr teilt diese Einschätzung. Wenn ihr Apple-Nutzer seid, bitte bewertet diesen Podcast auf iTunes. Und damit wir neue Folgen machen können, denkt immer daran, schickt uns Fragen. Und zwar könnt ihr das machen über E-Mail, über Twitter, über WhatsApp oder über Slack. Googelt es einfach, ihr findet uns in jedem Fall. Und last but not least, Werbung im eigenen Sinne, es gibt ein... OMR Report, das sind die Weiterbildungsbroschüren und Bücher aus dem Hause OMR.com. Die heißen eben Reports, das sind, die gibt es als PDF oder in Print. Und da gibt es ein knapp hundertseitiges Werk zum Thema Suchmaschinenoptimierung, das ich zusammen gemacht habe mit der Magdalena Mus und dem Matthäus Michalik aus Berlin, ehemaligen Kollegen von mir. Ich glaube, es ist einer der neuesten und besten Wege zum Einstieg, in dem Bereich SEO. Schaut es euch mal an, gibt es bei OMR.com. Viel Spaß damit. Ciao, André Alper für euch.